0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich habe heute eine richtig schöne Zeit in Rot gehabt, mit Benny, Ellie und Leitungsteam vom Gottesdienst zusammen Pizza gegessen. Und Mann, ihr seid eine richtig gesegnete Gemeinde, wisst ihr das? Richtig gesegnete Gemeinde mit tollen Menschen, haben Bernd kennengelernt, ganz neu. Was für Schätze habt ihr hier in der Gemeinde? Und die sind auch heute Abend noch mal da und lachen immer noch. Der Benny lacht, der Titos lacht hier auf der Bühne uns an. Und ich möchte euch ermutigen: Verliert nie, verliert nie dieses Lachen auf eurem Gesicht. Dem Herrn zu dienen ist Freude und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Und ich kenne Pastorenkollegen, die mit mir angefangen haben, nicht mehr im Dienst sind. Ich kenne Pastoren-Kollegen, Pastorenkollegen, die immer noch im Dienst sind, aber kein Lachen mehr haben. Und ich kenne einen und der lacht immer noch. Und das ist schön, <lacht> dass der Benny immer noch lacht und fröhlich unterwegs ist. Jawohl. Ich möchte mit euch heute Abend aus dem Römerbrief einen Text anschauen. Und da geht's auch um ein Riesenvorbild in meinem Leben von einem Mann Gottes, der das Lachen nie verloren hat, die Freude am Herrn bewahrt hat bis zum Ende, nämlich Paulus. Und wenn du deine Bibel dabei hast, wir steigen gleich ein in unseren Text. Deine Bibel dabei hast oder du schaust hier auf den Monitor nach vorne, dann beginnen wir mit Kapitel 1, Vers 7. An alle in Rom, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So beginnt Paulus seinen Römerbrief. Es ist einer der ersten Verse in seinem Römerbrief. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Brief bekommst. Die Anrede ist schon wichtig, oder? So, ähm, wenn du einen Brief bekommst mit Hi, Hallo, Hey dann weißt du, wir leben im 21. Jahrhundert, ähm, der Paulus in seinen Briefen die Anrede an die Heiligen in Rom, an die Geliebten, an die Berufenen. und da geht mir sofort das Herz auf, wenn jemand mich so anspricht, wenn jemand mit so einer Einleitung beginnt, wow, hey, Geliebter, Berufener, Heilige und wie schön ist es, dass wir nicht katholisch sein müssen, um heilig zu sein. Katholisch in dem Sinn, wenn du gestorben bist und ein Wunder vollbracht hast, dann wirst du vom Papst heilig gesprochen. In der Bibel, du, da ist jeder, der Jesus kennt, der Jesus begegnet ist, der ist heilig. Weißt du das? Du bist ein Heiliger. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Du bist berufen, du bist geliebt. Das ist die Anrede von Paulus. Und dann... Findest du die Unterschrift von Paulus, wenn du wissen willst, welcher Brief ist von Paulus geschrieben, dann merkt dir diese Grußformel, Gnade und Friede sei mit euch, Gnade und Friede, das ist die Unterschrift die du von Paulus findest in allen seinen Briefen. Gnade und Friede und diese Reihenfolge ist auch wichtig. Es gibt nämlich keinen Frieden, ohne die Gnade Gottes erlebt zu haben, ohne dich dafür geöffnet zu haben. Nicht deine Werke können den Frieden Gottes hervorbringen, sondern es ist die Gnade, ein Geschenk Gottes, ein Geschenk, absolutes Geschenk Gottes. Und ähm, Paulus erfährt weiter in diesen Kapitel, wenn du dir die nächsten Verse anschaust von Vers 8 und wir lesen das mal gemeinsam und alles, was rot ist, möchte ich euch bitten, dass ihr laut mitlest, ja. Aufs erste Danke ja. meinem Gott durch Jesus Christus euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig. Euch erwähne alle Zeit in gebeten, indem flehe ob nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte zu euch zu kommen, denn verlangt sehr euch zu sehen, damit euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgedrüstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als will aber nicht, dass euch unbekannt sein, Brüder, das oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen, sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin, ein Schuldner, dementsprechend bin, so viel an, ist, will ich auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Wow, hey, ihr seid voll da, Hammer. Ich weiß nicht, wie, wie, ob ihr jetzt mitgezählt habt, wie viele Personalpronomen in diesem Text drin stecken. Ich habe es mal durchgezählt. Ich bin auf 17 gekommen. 17 Personalpronomen, die der Paulus hier in diesem ersten Kapitel am Anfang nach seinem genialen Gruß reinschiebt und das ist völlig untypisch für einen Paulus, weil Paulus er wusste er wusste die die Theologie vom Kreuz die Theologie von Christus und die Theologie vom Kreuz heißtet heißt mein ich ist gestorben oder so das ist doch eine ganz wichtige Botschaft im Neuen Testament wenn wer sein Leben verliert um Christus willen der wirds gewinnen so die, die, die wichtigste Botschaft, die Jesus verkündigt hat, die du in allen Evangelien drin findest, du findest nicht alles in allen vier Evangelien, nicht alle Geschichten, nicht alle Lehren, aber es gibt eine Lehre, die findest du in allen Evangelien, die Jesus den Menschen gepredigt hat, als er hier auf dieser Erde war und diese Botschaft lautete, verleugne dich selbst. Komm zum Kreuz und stirb und du wirst das neue Leben in Christus finden. Und ich habe mich gefragt, hey, warum? Warum benutzt Paulus so viele Personalpronomen in diesem ersten Kapitel? Er tut's in, in dem Rest des Briefes findest du nicht mehr so viele Personalpronomen wie hier in diesem ersten Kapitel. Und ich glaube, Paulus, er macht uns hier etwas deutlich. Er macht uns deutlich was in seinem Leben geschehen ist, was in seinem Herzen stattgefunden hat. Nämlich nicht mehr ich, er, Paulus, sein Alterswesen, das im Vordergrund steht, sondern wenn du dir diesen Text anschaust, wir werden ihn durchgehen heute Abend, dann stellst du fest, hier ist das Herz eines Christen. Hier offenbart sich ein Nachfolger Jesu und du kannst in dieses Herz hineinschauen und feststellen, was einen Christen kennzeichnet, was einen Christen ausmacht, wie sein Leben verändert worden ist, weg von einem egoistischen Ich hin zu einem Ich, das lebt zur Ehre des Herrn. Und ich lade dich ein, heute Abend einmal so einen Herzenscheck mit dir zu machen. Leg mal deine Hand auf deine Brust und du merkst, da schlägt dein Herz, dein Ich. Und Wir wollen uns mal anschauen, wofür das Herz von Paulus geschlagen hat. Und dann vergleich dich mal mit diesem Herz von Paulus. Und da, wo du merkst, hey, es gibt Bereiche in meinem Leben, da schlägt es anders. Dann ist heute Abend, heute Abend, ein Moment, wo Gott vielleicht in dein Leben hineinspricht und dir Dinge aufmerksam machen will und sagen will, mein Freund, komm zum Kreuz, komm zum Kreuz und stirb. Damit du leben kannst, leben kannst dieses Leben, das Gott für dich bereit hat in seiner Fülle. Seid ihr bereit? Und dann starten wir und schauen mal uns an, was so das Leben von Paulus kennzeichnete. Und das erste, was, was, was mir deutlich wurde, ist dieses dankbare Herz in Vers 8. Zuerst, zuerst danke ich. Und Paulus denkt an die Gemeinde in Rom. So mal Hand aufs Herz, wenn du an deine Gemeinde denkst, kommt da Dankbarkeit dir in den Sinn? Paulus, er war noch nie in Rom gewesen, er kannte die Menschen kaum, er kannte ein paar Mitarbeiter in dieser Gemeinde. Aber was er über diese Gemeinde denkt, ist eine Dankbarkeit. Zuerst danke ich für euch, für eure Gemeinde da in Rom. Und der Paulus war, war kein Greenhorn, wenn es um Gemeinde geht, dann gibt es ja so eine, eine gewisse Illusion, diese rosa Wolke von Gemeinde in der Gemeinde, das ist, das ist die heile Welt, alles voll mit Heiligen, mit Geliebten, mit Berufenen. da gibt es doch keine Probleme oder keine Schwierigkeiten, da gibt es doch keinen Streit mehr, da gibt es doch keine Konflikte mehr, weit gefehlt Paulus. Das war ein Insider, der kannte Gemeinde durch und durch. Wenn der an Gemeinde dachte, dann dann wusste er von allen Geschichten. Er er kannte Korinth, eine Gemeinde, wo es drunter und drüber ging, wo es Probleme gab, noch und nöcher: Streit, Uneinigkeit, moralische Verfehlen. An die Galater, an die Galater, da schreibt Paulus, dass sie sich nicht auffressen sollen, wenn sie sich begegnen. Er kannte in der Gemeinde, dass es, dass es Streitpunkte gibt, auch Lehrdifferenzen geben kann in der Gemeinde. Paulus, erkannte die Gemeinde von Jesus. Aber wenn er an Gemeinde denkt, dann hat er ein dankbares Herz. Ein dankbares Herz. Und ich möchte dich fragen, in deinem Herzen hast du die Dankbarkeit, die Dankbarkeit, in deinem Herzen, deiner Gemeinde gegenüber, wie Gott über deine Gemeinde denkt, wie Gott über die Menschen in dieser Gemeinde denkt. Und klar, wir sehen die Menschen und wir kennen die Fehler, wir, wir wissen das Negative, aber bleib daran bitte nicht hängen, bleib daran bitte nicht hängen, sondern auch an diesem Punkt, komm zum Kreuz und stirb und merk eins, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Wir haben heute hier kein einziges Lied über dich gesungen, oder? Es ging nur um Jesus. Und an diesem Kreuz, an diesem, bei unserem Herrn Jesus Christus, da versammeln wir uns. Und ich habe festgestellt, hey, als Christ habe ich ein dankbares Herz. Und für mich ist es ein Prüfkriterium. Ein Prüfkriterium, wo ich mich immer wieder überprüfe. Hey, wenn ich an meine Gemeinde denke, ist dieser Frust, das Negative, ist das groß oder, oder ist da Dankbarkeit in meinem Herzen? Zu mir kommen immer wieder Menschen und die sagen mir, Pastor, wie kann ich den Willen Gottes erkennen für mich und mein Leben? Willst du den Willen Gottes herausfinden für dein Leben? Du, dann, dann schlag deine Bibel auf. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 und da steht drin, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus an euch. Das ist der Wille Gottes. Dankbarkeit in allem. Hey, seid dankbar für, für eure Gemeinde. Ihr habt so viel Grund. Und, und, und schaut, bleibt nicht hängen bei Negativen. Ich glaube, dass es auch bei euch Fehler gibt, hundertprozentig. Aber solange der Benny das Lachen im Gesicht hat, weiß ich, hey, hier ist eine Gemeinde, die hat das Herz Gottes, die lebt mit Jesus, die ist mit Jesus unterwegs. Und so hab, hab ein dankbares Herz. Ein dankbares Herz auch für deine Gemeinde. Das Zweite, was mir in diesem Text auffällt, Paulus, er war ein Beter. Ein Beter in seinem Herzen. Da findest du das Gebet und er bringt es auf den Punkt, dass, dass er betet unablässig alle Zeit in, in seinen Gebeten. Da betet er alle Zeit. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsritual aussieht, ob es morgens an einem bestimmten Ort, auf einem bestimmten Stuhl stattfindet und du einen gewissen Rhythmus hast und ich habe das auch und ich liebe es. Ich liebe es auf meinem Sessel, mit meinen Füßen jetzt an der Heizung aus dem Fenster rauszuschauen, aufgeschlagene Bibel auf meinem Schoß und diese Zeit mit Gott, ich genieße sie. Und dann kommt der Alltag mit den To-dos, mit den Herausforderungen, mit all dem, was was da auf uns zukommt. Und ich für mich habe festgestellt, dieses Allzeitbeten ist doch ein bisschen schwierig, oder? Also nicht mal ein hauptamtlicher Pastor kriegt es auf die Reihe, Allzeit zu beten, wie wir es uns da vielleicht irgendwo vorstellen aber ich habe festgestellt, ich glaube, der Paulus, ihm geht es nicht um, um ein Mönchsein, wo wir uns zurückziehen auf einen einsamen Berg, abgeschottet von allem, sondern dass in unseren Gedanken, in unserem Alltag, wir immer wieder beim Herrn landen. Immer wieder. Wenn du in deinem Alltag unterwegs bist, in deinem Leben unterwegs bist, wo landest du dann? Und ich stelle fest, oft landen wir bei unseren Sorgen, oder? Kennt ihr das? Hey, du wachst morgens auf und und was ist ist das erste Präsent? Sorgen. Du du bewegst es den ganzen Tag über, gehst du durch durch deinen Tag, du arbeitest, bist abgelenkt, du kommst zur Ruhe, was ist da? Sorgen. Du legst abends im Bett, bist am Einschlafen, was ist da? Sorgen. Es gab so einen Arbeiter in der Firma und der kam jeden Tag sorgenbeladen in die Firma, nie ein Lächeln auf dem Gesicht, sondern immer alles negativ und, und irgendwo die Hoffnung hat gefehlt und hey alle alle fragten sich, Mann was muss geschehen, dass in dem Leben sich was ändert. Und eines Tages tauchte er frühmorgens auf und ein Lächeln auf dem Gesicht und guten Morgen, was für ein schöner Tag heute. Und die wunderten sich alle, schauten ihn an und sagten, Mensch, was ist in dir passiert? Und er sagte, ich habe jemanden gefunden, der all meine Sorgen übernimmt, sich um all meine Sorgen kümmert. Und die Leute fragten, hey, wo gibt es denn sowas? Ja, ich habe ein Inserat gefunden, ähm, da bietet jemand seine Dienste an, Sorgen zu übernehmen. Den habe ich gebucht, den bezahle ich. Ja, was was zahlst du denn monatlich? Ja, 5000 Euro. Aber äh, du du verdienst ja gar keine 5000 Euro. Wie wie, wie machst du das? Ja, das ist jetzt seine Sorge. Ähm, Was machen wir mit unseren Sorgen? Also bei den Sorgen ist es uns irgendwo klar, hey, das, das kriegen wir auf die Reihe, oder? Allzeit, allzeit Sorgen, das können wir ziemlich gut. Und der Paulus sagt, hey, wir sollen allzeit im Gebet, im Gebet ringen. Ich möchte einen Bibelvers zeigen, einen Bibelvers ähm, in Philipper 4, Vers 6. Da heißt es, sorgt euch um nichts sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und ich finde diesen Vers so interessant, weil auf der einen Seite findest du das Sorgen. Das Sorgen, das, das kennen wir alle. Hey, da, da da, sind wir gut drin, in unseren Gedanken, in, in unserem Alltag. Wir landen oft bei unseren Sorgen. Und auf der einen Seite findest du die Sorgen in diesem Vers auf der anderen Seite findest du das Gebet. Und ich habe festgestellt, du, das Gebet ist ein Heilmittel gegen Sorgen. Weißt du das? Wenn du deine Sorgen eintauschen willst, eintauschen kannst in, mit Gebet, dann bist du der Gewinner der Gewinner. Und du, du findest dich auf der Seite, wo Paulus in seinem Leben unterwegs war. Er hat sich nicht mehr von seinen Sorgen, von seinen Ängsten, von, von den Nöten, von den Bitten allein bestimmen lassen, sondern er ist da an diesem Punkt hingekommen, wo er sagt, hey, ich habe ein Gebetsleben entdeckt. Wenn, wenn Sorgen kommen wollen, Gebet ist da. In meinem Alltag, wenn ich, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwo an einem Punkt bin, wo ich mit meinen Gedanken beschäftigt bin, du, dann will ich bei Jesus landen. Dann will ich bei Jesus landen und vor ihm stehen und mein Leben mit ihm besprechen. Und wir, die Wahrheit ist, wir haben jemanden, der für uns sorgt. Jesus ist dieser Sorger. Er ist unser Sorger, all unsere Sorgen, du darfst sie auf ihn werfen. Tu es im Gebet und du hast ein Herz, das richtige Herz, so wie der Apostel Paulus in diesen Versen es uns mitteilt. Ein dritter Punkt ist, ein Herz, in diesem Text findest du ein Herz, das sich dem Willen Gottes unterordnet. Er sagt, ich würde gern mal nach Rom reisen, so Gott es will. Wenn es der Herr will, dann wird es geschehen. Und an dem Punkt, an dem Punkt, du da, da ist Paulus, Paulus für mich auch ein Riesenvorbild. Einer, der nicht aufgab, der an dem Willen Gottes festhielt und, und äh, Wünsche hatte und Träume hatte und Ziele hatte in seinem Leben. Und wenn es der Herr will, dann wird es geschehen. Kennt ihr die Geschichte von KFC? Wer liebt KFC? Kentucky Fried Chicken. Finger-licking-Chicken. Ich liebe KFC. Das ist so eine Restaurantkette, ähnlich wie McDonald's. Und die Geschichte von KFC, sie beginnt mit einem Rentner in den USA, der einen Cadillac hatte und 100 Dollar Pension bekam. Und nach dem ersten Monat in der Rente wusste er, mit 100 Dollar komme ich mit meinem Cadillac nicht weit. Der frisst einen Haufen Benzin. Und so überlegte er sich, was kann ich tun, damit ich mit meiner Rente klarkomme und meinen Cadillac fahren kann. Und das Einzige, was er hatte, war ein Hühnchenrezept. Ein Rezept, das er zu Hause bei Freunden, Verwandten, Bekannten schon oft ausprobiert hatte. Und die haben immer hinterher ihre Finger abgeleckt. Und er dachte sich, Mensch, vielleicht lässt sich damit Geld machen. Und er ging zum ersten Restaurant, zeigte dem Restaurant, besitzte dem Koch das Rezept und sagte, hey, wenn ihr es probieren wollt, dürft ihr es probieren. Mein Anteil wären so und so viel. Und der Koch winkte ab und sagte, kein Interesse. Und er ging zum zweiten Restaurant und er ging zum dritten Restaurant und er ging zum 50. Restaurant und er ging zum 100. Restaurant und er ging zum 500. Restaurant und er ging zum 999. Restaurant und alle schüttelten den Kopf und sagten, hey, kein Interesse. Wann hättest du aufgegeben? Also ich, ich hätte bald aufgegeben, wenn die Leute so, so negativ eingestellt sind. Hey, dann Pech für sie, dann koche ich meine Chicken halt eben daheim. Dieser Mann hat nicht aufgegeben. Und beim tausendsten Restaurant gab es einen Koch, der sagte, hey, ich probiere es aus. Und er probierte es aus und an diesem Abend leckten sich alle Gäste die Finger und dieses Rezept hat Geschichte gemacht. Ein anderer Unternehmer, hat davon Wind bekommen, hat sich die Lizenz dazu gekauft und dadurch ist KFC entstanden, weil da jemand nicht aufgegeben hat. Weil da jemand bereit war, an die Türen zu klopfen, an die Türen zu klopfen und nicht aufzugeben. Gott will, dass du nicht aufgibst. Und Paulus, er war einer, der, der nie aufgab, der dran blieb und ich finde es immer interessant, wenn ich so an diesem Text hier lande und ähm, mir darüber Gedanken mache. Paulus wünscht sich, nach Rom zu kommen und wenn du die Bibel liest und weiterliest in der Bibel, in der Apostelgeschichte vor allem, dann stellst du fest, jawohl, Paulus hat es eines Tages nach Rom geschafft, aber anders, als er es sich vielleicht vorgestellt hat. So wir, wenn wir nach Rom reisen, dann, dann stelle ich mir einen angenehmen Flug vor. Stewardess, die mich bedient. Ich lande auf dem Flughafen und dann mache ich Sightseeing in Rom und besuche eine Kirche dort und freue mich über diese mega Stadt. Paulus, er kam nach Rom, aber nicht als Tourist. Nicht indem er ein Ticket buchte, sondern dieses Ticket wurde bezahlt vom Caesar in Rom, als Gefangener, als Gefangener landete Paulus in Rom. Der Wille Gottes. Hey, was, was, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und liebe Schwester, lieber Bruder, ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst, wo du gerade durchgehst, durch welche Situationen, Herausforderungen du durchgehst. Ich habe da keine Ahnung, ich, ich kann nicht in dein Herz hineinschauen. Aber ich möchte dich ermutigen, Halte fest, halte fest an deinem Gott, halte fest an dem Willen Gottes, für ihn zu leben, nach seinem Reich zu trachten an erster Stelle und er wird sich um alles andere kümmern. Und vielleicht ist es kein Spaziergang, aber ich verspreche dir eins, wenn du durchgehst, durch deine Herausforderungen, den Weg mit Gott gehst, du wirst am Ziel landen und am Ziel wirst du es nie bereuen, sondern du wirst eine Krone empfangen von deinem Herrn. Paulus, er hatte ein Herz, das sich dem Willen Gottes unterordnet. Und du findest auch in dieser Situation keine Rebellion, keine Undankbarkeit Gott gegenüber. Hey, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Nee, du findest einen Paulus in Rom und er lebt für Jesus im Gefängnis und er schreibt Briefe aus dem Gefängnis heraus, Epheser, Philippa. Wir haben diese Briefe, weil Paulus im Gefängnis dort war und er nicht aufgegeben hat, nach dem Willen Gottes zu leben. Und noch ein letzter Punkt. Paulus, er hatte ein Herz für die Verlorenen. Du findest das in Vers 14, wo er darüber spricht, dass er ein Schuldner ist, ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Heiden, den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Wir sind frei, wir Christen, wir sind die freiesten Menschen auf dieser Erde. Und lasstet das nie rauben. Nie rauben, diesen, dieses Wissen, diesen Glauben, darin zu leben, in dieser Freiheit. Aber es gibt eine Schuld, die wir in unserem Herzen haben. Und das ist die Schuld, verlorenen Menschen gegenüber die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Das ist unsere Schuld. Titus, dein Zeugnis, das zeigt das Herz, das, Herz, das Gott in dich hineingelegt hat ein Herz für Verlorene in Augen offen zu haben. Und ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil an der Stelle, da darfst du nicht stehen bleiben. Nämlich du bist ein Schuldner, ein Schuldner diesem Sixt-Verkäufer noch zu dienen, in der Kraft Gottes für ihn zu beten, hey, das Evangelium zu verkündigen. Wir sind Schuldner. Wir sind Schuldner. Und Paulus, wo immer er hinkam, da findest du dieses Herz, wo er sagt, hey, ich verkündige die frohe Botschaft. Den Barbaren, und den Barbaren gegenüber den Heiden. Und so ist das Evangelium hier nach Rot gekommen. Lob und Dank. Nach Kralsheim gekommen. Nach Deutschland gekommen. Und es blieb da nicht stehen. Es hat sich verbreitet auf der ganzen Welt, weil es überall Christen gibt mit diesen Herzen. Und weißt du, heute Abend hier sitzen Christen. Darf ich mal eure Hände sehen? Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Jesus kennst, heb mal deine Hand. Das sind alles Herzen von Christen. Ihr habt Jesus erlebt. Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dieses Ich, dieses Ich, Paulus, er zeigt uns diese Veränderung, die Christus im Leben tut, nämlich das Herz der Dankbarkeit. Das Herz, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Das Herz, des Evangelium zu verkündigen. Ein Herz, das schlägt für Jesus und für seine Sache. Und so möchte ich beten, heute Abend, für euch, für, für diese Gemeinde. Und ich weiß eins, hier gibt es eine herrliche Zukunft, weil Jesus der Herr ist. Und ich lade dich ein, mit aufzustehen von dem Platz, an dem Platz, wo du bist, und um dich Gott zu stellen. Und wir suchen, wir suchen diesen Herzschlag Gottes, auch heute Abend der uns lebendig macht und der unsere Welt um uns herum lebendig machen will durch uns. Herr Jesus, ich danke dir für heute Abend, für diese Gemeinde hier in Rot, für Benjamin und Ellie und die vielen Mitarbeiter, die deinen Herzschlag hier haben. Danke für ihr Lachen auf dem Gesicht. Und es soll nie aufhören. Herr, ich bete darum, dass unsere Freude an dir stark bleibt, stark bleibt bei all den Herausforderungen. Und ich danke dir für das Wort von Paulus, Herr, wie er er uns sein Herz zeigt und an welchen Stellen es schlägt in seinem Leben, wo du es verändert hast. Und Herr, so bete ich, dass, dass in diesem Haus Dankbarkeit groß ist, Dankbarkeit füreinander, Dankbarkeit für... Die Leitung für Benjamin als Pastor, für die anderen Pastoren, für eine junge Mannschaft, eine junge Generation, für für Kinder, die hier sind. Und auch für die Omas und Opas, die in diesem Haus sind. Herr, wir danken dir für Gemeinde, für diese Familie, für diesen Schatz, den wir haben, mitten hier an diesem Ort. Halleluja. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt an den richtigen Stellen auch heute Abend Ansprichst, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und dass du uns groß machst, wo, wo du unsere Herzen verändern möchtest. Herr, wir wollen das Evangelium verkündigen mit Freimut, mit Hingabe, mit Leidenschaft. soll uns nichts abhalten davon, keine Furcht, Herr, keine falschen Prioritäten, wir sind Schuldner. Herr, wir lieben das Evangelium, wir wollen es gern weitergeben. Und ja, ich danke dir für diese Woche, Gelegenheiten, wo du jedem Einzelnen hier schenkst, meiner Geschwister, um das Evangelium zu verkündigen. Und Herr, wir ordnen uns deinem Willen unter, in allen Situationen, in allen Umständen. Herr Jesus, wir wollen nicht frustriert sein, wir wollen nicht rebellisch sein, sondern Herr, was du willst, das soll geschehen, wie im Himmel, so hier auf Erden in Rot. Segne du diese Gemeinde überreich, mit mit deiner Kraft, mit deiner Freude und mit Zeichen und Wundern. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.